0: בוקר טוב, בוקר טוב, טוב, שוב אנחנו כאן ברדיו מודיעין, אני עדה סאדה סטרגצקי אדמון, ואתם פה בתוכנית השבועית שלי, החיים זה לא פיקניק, אבל לפעמים כן, כי כמו שכבר כולם יודעים, החיים לא תמיד פיקניק, ולא תמיד מזמלים לנו בדיוק את מה שאנחנו רוצים, אבל האחריות היא שלנו, להפוך אותם להיות כמה שיותר קרובים למה שנכון לנו ומה שמדויק לנו. והיום פה איתי, אליאב, אליאב אלאלוף. מה עוצר? בסדר גמור, <laughs> איזה כיף שאתה פה. <laughs> כיף להיות. מאוד שמחה. נציג את אליהו, ואולי
1: אתה תציג את עצמך, נראה
0: לי יותר נכון. להציג את
1: עצמי? כן. Okay. אי אפשר. מומחה לסטורי טלינג, אסטרטגיה okay. וו שעובד הרבה מאוד עם, הרבה מאוד עם מותגים, בעולמות מותגי צריכה, אחרי זה נכנסתי לעולמות שיותר עניינותי של מותגים רוחניים בארץ ובעולם. אחר כך בעצם בשנים האחרונות אני מאוד ממוקד בכל מה שקשור לסטורי טיימינג ועבודה גם עם אנשים וגם עם מותגים שיש להם סיפור מעניין לספר. וכאילו על הדרך גם כתבתי שלושה ספרים, אבל כאילו... אי
0: זה קרה במקרה, על הדרך
1: כתבתי. לא, זה לא קרה במקרה, זה סיסטם כזה, אבל מה שבאמת מוביל אותי זה... לפגוש אנשים ש... שעושים דברים כאילו סופר מעניינים, סופר חשובים, והם לא יודעים להציג את זה לעולם. הם לא יודעים להציג את ה... או שהם יכולים לקבל מהעולם דברים, ולא עושים את זה. אז כאילו, שם המקום שלי. כל המקום שאנשים בו לא מבינים שיווק, לא מבינים, לא מבינים את... איך העולם תופס אותם, ואיזה ערך יכול לצאת להם משיווק.
0: וואו, לא, מרשים ביותר. סטורי
1: טיילינג. מה זה סטורי טיילינג?
0: מה זה סטורי? אתה יודע, אנחנו משתמשים במונח הזה ואני לא בטוחה שכולם באמת מבינים עד הסוף את, ה... okay. את המונח.
1: Uh, קודם אני אגיד לך מה זה לא. Uh, בדרך כלל uh, רוב האנשים שפונים אליי ואומרים, אתה יכול לעזור את עם סטורי הם בעצם רוצים שאני אעזור להם לשקר. Mm-hmm. זאת אומרת, הבעיה שאומר, אוקיי, יש לי פה גוש צואה, שזה המוצר שלי, ותשכנע אנשים שזה שוקולד. אז אני לא, אני לא עושה את זה, אני לא יודע... שזה
0: עושה. בעצם מה שהוציא הרבה פעמים, את השם הרע לעולם השיווק. זה... שאנשים חושבים ששיווק זה בעצם עולם שמספרים בו סיפורים, שהם לא בהכרח...
1: כן, קודם כל כי זה יכול לקרות, וזה קורה הרבה. אפשר, אפשר לשקר, אפשר לעשות מניפולציות, אבל חייבים. זאת אומרת, כאילו, את שהם, אנשים שמצליחים בגדול, לא משקרים. כן? והם לא בהכרח אומרים את כל האמת, אבל הם לא משקרים לך. אנשים שמשקרים לך, לא, לא, הם מתחלפים. כל הנוכלים שאת רואה שאתה פה... אפשר רק
0: לזמן קצר לשקר. בדיוק.
1: ו, כאילו, אז העניין הוא, כאילו, אבל יש שאלה יותר עמוקה. זאת אומרת, אם אתה בא אליי שאני אעזור לך, למה שתרצה אתה לשקר? למה, למה אתה תרצה שגילו, אם יש לך מוצר שהוא בינוני לחלוטין ואין לו שום למה אני
0: חושבת שזה קורה הרבה פעמים? כי אנשים אולי לא מספיק מאמינים בעצמם ובמוצר שלהם, והם חושבים שהם צריכים להעצים אותו או להדיר אותו, ומה שזה או מה, מי שהם זה לא מספיק כדי לנצח, אז אני, צריך אני, לספר איזה סרטים כדי אני אגיד לך, לך מה,
1: מה, מה. אני גיליתי. מה שאני גיליתי שבהרבה מאוד מקרים, לא בכל המקרים, אבל בהרבה מאוד מקרים, הסיבה המרכזית למה אנשים... מתנהגים כמו שמתנהגים בהקשר של שיווק, זה קשור לזה שהם מזלזלים בשיווק. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי? השורש של הכל, הוא מתחיל בזה שאנחנו חושבים שמה שמייצר את הערך זה המוצר או השירות. אוקיי.
0: Okay.
1: עכשיו, זה אומר... Okay. זה, לא. זה לא. זה לא רק. כי אם רק המוצר או השירות היה מייצר את הערך, לא הייתי צריך אנשי שיווק ופרסום בעולם. לא הייתי צריך יחסי ציבור. לא הייתי צריך אנשי מכירות. אז אם יש לי את כל האנשים האלה, והם קיימים בעולם, ויש כאלה די הרבה אנשים שעובדים במקצועות האלה, זה אומר שיש לזה ערך, שיש, שיש לזה חשיבות. עכשיו, אם אתה לא מבין למה, זה בסדר, אתה לא מבין. אבל עובדה שאנשים עושים את זה, זאת אומרת שצריך את זה. עכשיו, אנשים שאתה מגיע ל... נגיד, כאילו, אתה, אתה לוקח לא משנה איזה עסק, נגיד שאתה יועץ משכנתה. מה אתה חושב שיגרום ליותר אנשים לקנות ממך? זה שתהיה יותר טוב בייעוץ משכנתה? התשובה היא לא, כי אני לא יודע מה זה אומר להיות טוב בייעוץ משכנתה, אני בתור לקוח. אז אתה יכול להיות מדהים, אני לא יודע את זה. אין לי אפשרות לבחון את היחסים שלך
0: מול משכנתה. כי אין לי מושג.
1: אם תגיד לי עכשיו שיש לך מודל כזה או מבנה כזה, אין לי מושג מה אמרת.
0: ואיך כן יש.
1: אז אי, עכשיו, מה, אני אגיד לך, מה, מה הם עושים בדרך כלל? הם עושים אחד משני דברים, או שאתה אומר, לא, אה, שאני אעבוד עם מי שמעריך אותי, אוקיי, מי מעריך אותך, כאילו, מי שסומך עליי, שיבוא עליי, מפה לאוזן, כי אתה לא רוצה להתמודד עם הקטע של המכירות, כי זה מביך אותך וקשה לך ומעצבן אותך, או שהגישה השנייה אומרת, אוקיי, אם אנשים מטומטמים, אז אני אעשה מה, ש, מה שכולם עושים, אני ארמה אותם. שתי האפשרויות האלה הן לא טובות ושתיהן נובעות מאותו דבר, מזה שאתה לא מבין שבשיווק יש ערך, ששיווק זה דבר שהוא חשוב. עכשיו מה זה זה אומר? זה אומר שבמקום לחנך אנשים ולחלק להם ציונים ולהגיד להם שהם כאילו, מה זה מטומטמים? מישהו צריך לעבור עם מבחני איקיו כדי לקנות את המחאה, זה שטויות. תעשה לי את זה קל לקנות. אני אומר לאנשים למה קשה לך למכור? כי קשה להם לקנות. אם תדאג שה... שהשיווק והסטוריטלין שלך יעשו את, ה... את החוויה של הקנייה להרבה יותר פשוטה וקלה, יהיה לך יותר קל למכור, נכון? ואתה אומר, אוקיי, אבל איך עושים את זה? בוא נבין. כי זה, זה, זה נורא נורא משתנה פר מקרה, אבל...
0: אבל אם נמשיך אני... עם הדוגמה של יועץ המשכנתא.
1: יועץ המשכנתא שלנו, כן, בסוף, מה, איך אני יודע אם הוא טוב או לא? אין לי מושג מה הוא עושה במוצר עצמו, אבל המסביב שלו, השיווק שלו, אומר לי אם הוא טוב או לא.
0: בוא נלביש
1: עליו איזה סיפור. אם עכשיו יש לי שני ירצי משכנתה, אחד שזה חברה גדולה של 100 עובדים ואחד זה בים אחד בודד. מי טוב? סיפור להניח
0: שהם 100 עובדים.
1: אין שום קשר למוצר. נכון. זה רק להשלכה של
0: הסיפור שאני כבר סיפרתי לעצמי
1: על איזהו. זה ערך שמגיע משיבור. זאת אומרת, מספיק שאני עכשיו לקחתי מהיועצי המשכנתאות ביחד, ושמתי אותם תחת מותג אחד, זה כבר אומר לכל הלקוחות שהם יותר טובים מכל בעם אחר שהם פועלים איתו. אתה אומר, כן,
0: שבמבחן התוצאה אנחנו לא באמת יודעים זה, רק הסיפור שסיפרנו לעצמם. אבל גם
1: ככה את לא יודעת, כי
0: אין דרך באמת לדעת.
1: עכשיו העולם מלא, מלא, הוא מלא קשקושים, נכון? מלא כל מיני, כל מיני רעשים וסתירות. כן, למשל, למה בכלל אני צריך יועץ משכנתה? למה הבנק לא מסוגל לתת לי שירות כמו שצריך? למה אני לא יכול לסמוך על הבנק שלי? כן, הרי אם הבנק שלי כל כך אוהב אותי וכל כך דואג לי וכל כך רוצה לתת לי שירות טוב והוא כל כך בעדי והם כאלה מקצוענים בבנק שלי וכזה נוח לי שם ו- וכולי וכולי, למה אני לא, למה אני צריך, למה יש כזה מקצוע ש- שנקרא יועץ זה אומר שמישהו בבנק לא הגון איתי, ואני יודע את זה. עכשיו, אני יודע את זה בלי להבין כלום במשכנתאות. אנחנו <coughs> משתמשים בייעוץ משכנתאות, כשהרובנו לא יודעים מה זה אומר. ואז אנחנו
0: לוקחים יועץ שאנחנו לא בטוחים שהוא אמין וזה, כדי שיעזור לנו מול האמינות שלנו, מול החוקי
1: גדולה. זה, 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 זה מעניין שאתה מסתכל על העולם ואתה אומר, אוקיי, כאילו, ותיקח את המודל שלך של איך העולם עובד, ואז תיישם אותו על שאתה לא מכיר, או לא יודע לקנות בו, ואז אתה מבין שהתפיסה שלך, של העולם היא שגויה. זאת אומרת, אתן לך דוגמה, דוגמה מקבילה, חמודה אחרת. יש, נגיד שעכשיו החבר'ה שלך אמרו לך, את אחראית, את אחראית לדאוג לכולנו בשבועות, אנחנו רוצים לצאת כולם לנופש, את אחראית להזמין לנו לצימר. זאת אומרת, טוב, יאללה, לקחתי את, <תארדיקה> את המושכות. ואת עכשיו מחפשת ומצאת את המושב שאת רוצה להביא את כולם ומקום שיש בו גם מקום לכולם וכולי ואת uh, uh, מסתכלת על, על האתר של שני הצימרים האלה ויש לך צימר אחד שעולה 600 שקל והשני עולה 1500 שקל. את מסתכלת על האתר וזה נראה אותו דבר בערך. זאת אומרת אין הבדל מהותי ביניהם. התמונות נראות טוב בשני המקרים ואין לך זמן לבדוק, אין לך יכולת לבדוק ולברר. ואת חייבת לבחור באותו הרגע. במה את בוחרת?
0: במה אני בוחרת? <laughs> האמת שאני שומעת את זה בהרצאה, ואני חייבת גילוי נאות, okay. שאני אפילו קניתי לבת שלי, okay. בזכותך, דייסון, <laughs> ירוויח <אני יוריך> דייסון, <laughs> בזכותך, <laughs> בדיוק בגלל הבחירות האלה. Okay. ו- ותכף נסביר את זה במה אני בוחרת, אני בוחרת, אחרי ששמעתי אותך, אז אני בוחרת בזה ש... לא, שלא יבואו אליי כן. בביקורת ובתלונות, והוא יהיה איזה מותג.
1: כאילו עכשיו לא, הקטע פה זה לא התשובה הנכונה, זה לא מתמטי, אלא... מה אני, יעשה לי אני, שקט,
0: ומה מה, בזמן... יוריד ממני את האחריות. כן,
1: הנטייה שלנו בזמן אמת, היא לבחור במשהו של, 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 שלא יעורר ביקורת. עכשיו, כשאתה שואל אנשים שאלה כזאת שהיא הם עונים בצורה אינטליגנטית, זאת אומרת השאלה שמנחה, התשוב, התשובה שהם, שהם מחפשים זה תשובה שתוציאו אותם טוב, אז הם יגידו 600 שקל, אבל בפועל רוב האנשים יקחו את ה-1,500 שקל.
0: כן? שזה, כנראה שזה יותר טוב וכנראה שזה יותר איכותי לא, זה ויוקרתי, זה אנחנו, אנחנו משייכים למחיר את היוקרתי.
1: זה, זה הסבר שלך, אינטליגנטי, אבל ההסבר האמיתי זה לא זה. ההסבר האמיתי זה שאם אין לנו עכשיו, דמייני סיטואציה שאת נכנסת עכשיו עם, ה, עם, ה, עם החברות שלך לצימר, והן מסתכלות פרסות הדלת ואומרות, מה זה המקום המגעיל הזה? <laughs> ואז הן מסתכלות עלייך, אומרות, כמה שילמת? ואת אומרת להם 600 שקל, תגידי, את נורמלית? <laughs> את
0: חוסכת עלינו ככה. את
1: לנו את הסוף שבוע, הרסת חג. למה חסכת? מי ביקש ממך? עכשיו, אם פתחתם את הדלת והמקום הוא נוראי, ושואלים אותך כמה שילמת, התגובה היא, בואנה הצימר זה נוכלים, הם רמאים, פתאום האשם זה לא את. זה הציבה. Okay. כי אם שילמת 600 שקל, מה את ציפית? עכשיו תחשבי עוד נחזור לעולם של היגיון, אם עכשיו את מתקשרת לרואה חשבון שלך ואת אומרת, שמה, יש, לי, יש לי בעיות עם הצימר, אני לא מצליח למכור. אני אגיד לך 600 שקל זה כנראה יקר לאנשים, תורידי מחיר, זה צו ביקוש. זאת, בעולם של, של רואה חשבון אין ערך לשיווק. ואז תורידי מחיר, כשהפתרון הנכון הוא להעלות את המחיר, כי
0: אנשים בעצם רוצים
1: לייצר לעצמם שקט. כאילו אם צינר רוצה להקפיץ את משמעותית במקרה הזה, הוא צריך לעלות לפחות ל שקל. צינר ב שקל זה גם לא נורא יקר וגם זה מספיק טוב. כי אני לא מצפה לבית החלומות. אבל יהיה לי שם, אני, אני, אני מצפה
0: לתנאי כן. סף. וגם אתה
1: יכול להרוויח, עכשיו כשאתה יכול להרוויח אתה גם יכול להשאיר יותר בגזרים, בשיווק, אז זהו, גם כסף יותר בבנק, זה בסדר גם. והנקודה שלנו של לדעת, של, של, עכשיו שאלת מה זה סטורי טלינג, אז סטורי טלינג קודם כל מתחיל בזה שאני מבין, יש לי הבנה של מי הלקוח ומה, ומה חשוב לו. כי בסוף הסטורי, הסטורי שלי, הסיפור שאני מספר, הוא עוסק בקהל ולא בי. וזה משהו שנורא מעצבן אנשים. כי אומרים לא אבל זה סיפור עליי. כן, הסיפור מסופר באמצעותך, אבל הוא עוסק במה שחשוב לקהל. לא, לא, לא הבנתי, לא הבנתי. נגיד שאתה יוצא לדוג, מה אתה אוהב לאכול? עוגת גבינה. מצוין. אתה שם על החכה עוגת גבינה, או <laughs> <ושתשם laughs> תולעת? <laughs> תולעת, למה? כי זה מה שדג... לא. מצוין. שאתה אגיד מצוין. כשאתה מספר סיפור, מה אתה רוצה לשים בקצה שלו? מה שחשוב לך, לך, מה שחשוב לך, מה שחשוב לקהל שלך, לקהל, ולכן הסיפור לא עוסק בך, הוא עוסק בקהל. והעבודה שלנו, זה, זה דבר ראשון, אומרת, הסיפור עוסק בקהל. עכשיו המטרה של הסיפור, היא לייצר חיבור רגשי עם הקהל, על מנת לשנות התנהגות או תפיסה. זאת אומרת, אם אני עכשיו מסתכל משהו ואומר, לא, הוא יקר, ואחרי <אח> הסיפור אני אגיד, וואו, הוא דווקא לא יקר, הוא דווקא משתלם. זה למשל יהיה סיפור.
0: אז אם נחזור עכשיו רגע לצימה באלף שקל, שהעלינו משש מאות לאלף, מה לספר?
1: אז כאילו, עכשיו, הבנינה שכאילו, זה לא רק מה לספר, וזו הבעיה השנייה של סטוריטלין, שאנשים חושבים שאתה רק צריך להגיד דברים, שאני רק צריך להוציא מילים מהפה או לכתוב מילים על דף, וזהו. העניין הוא לא המילים על הדף, אלא איזה סיפור, הסיפור קורה בראש של הלקוח, לא במילים שלך. סיפור זה איך הלקוח מרגיש ומה הוא חושב כשהוא שומע, כי הסיפור עוסק בלקוח. המטרה שלו בסיפור זה לשנות תפיסה או התנהגות אצל הלקוח. עכשיו, אם אתה סתם תגיד לי מילים, כן, מה זה כישוף? לא, זה לא יעבוד.
0: יש שם לא? מהות מאחור... השינוי
1: מ-600 ל-1000 זה שינוי אמיתי, זה פעולה. אבל הפעולה הזאת יש לה משמעות, היא, 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 היא מעבירה מסר. עכשיו סיפור, לדעתי יש, יש הרבה מאוד דרכים ללכת סיפור, יש הרבה מאוד תפיסות עולם, ו, ו... אבל בואי נחלק את זה, יש, יש סיפורים שאני יכול להעביר אותם uh, בתמונה, יש סיפור, כן, כאילו, יש לך תמונה, לפעמים אתה יכול, אתה יכול להעביר סיפור בלי מילים, כי אתה לא מדבר כשמצפים לך לדבר, יש מקרים שאתה מספר סיפור למשקיעים, שזה נקרא סיפור חזון, יש סיפור ל... שאתה מספר, למטרות בידור, שזה מה שעושים בהוליווד. כן? יש סיפור שאתה מספר אותו על מנת לייצר חיבור רגשי, שזה מאוד שימושי במגע עם אנשים אחרים, כדי לייצר חיבור לקהל, ויש עוד סיפור שהוא סופר, סופר חשוב לעשות, וזה סיפור מכירות. שעליו אנחנו מדברים
0: כרגע. למשל,
1: כן. הנה, עכשיו, עכשיו גם הסיפור של, יש גם סיפור, גם, גם סיפור שהמטרה של שלו לייצר חיבור, חיבור רגשי הוא חשוב מאוד. כי נגיד אנשים שואלים אותך, רגע, אבל איך אני יודע שאת טובה? איך אני יודע שאני יכול לסמוך עלייך? יש לך ניסיון בזה? עשית פעם משהו כזה? ואת רוצה לייצר סיפורים ש... שהם באים ואומרים, אה, אתה יכול לסמוך עליי, אבל אני לא יכול להגיד את זה, אני צריך שזה יישמע. זה יישמע,
0: אז אני אגיד שאני כבר עשרים שנה ואני אגיד שמות של לקוחות ש... מכירים, ועצם זה ו... שאם כן. כן, ש... ש... אני עובדת איתם אז כנראה
1: זה מעיד על האיכות שלי <laughs> משהו. זה למשל, כן, יש, יש כל מיני דרכים לעשות את זה. אגב, גם, גם אתה צעיר ואין לך ניסיון. אני גם, גם את זה יודע למכור בצורה חיובית. כאילו, יש לי שאלה, כן, כן יש לך איש מכירות שמתחרה בי, אני, אני בן, נניח אני בן 25 והוא בן 55. אז אתה אומר לו, איש מכירות בן 55, הוא, הוא נורא נורא מנוסה, כן. מנוסה במה? אתה מבין שהוא היה, כשהוא היה נגיד בן 18, הוא חיפש טלפוני בדפי זו. <אח> אתה מבין את זה, כן? הוא, הוא, הוא גדל בעולם אחר לגמרי. אני איש בכירות שגדל בעולם הדיגיטלי. מה שהוא יודע, הוא יודע הרבה מאוד דברים, אבל הם לא רלוונטיים. עכשיו, <עכשיו> אם אתה רוצה סיפורים על איך, איך אנשים uh, קשרו את האסימון עם חוט דיג כדי להרוויח ל- שיחות בחינם, <laughs> זה מגניב, אבל אנחנו דור אחר. עכשיו, הלקוחות, באיזה גיל הם? בגיל שלי או בגיל שלו? איפה העתיד נמצא, אצלי או אצלו? יכול לעשות. לא משנה מה, אתה יכול למצוא את ה... <אז> את
0: ההוכחות החברתיות שיחזקו את הסיפור.
1: עכשיו, אין שום דבר שמצליח כל הזמן, כן, מה שנקרא, אם, אם את פוגשת באיש בחירות שאומר לך, אני, אני סוגר 100% מהעסקאות, זה אומר שצריך לנת לחברה שעובד בה 100% נתחשוב. אין כזה דבר. עוד okay. לא יכול להיות, <laughs> <laughs> לא אפשרי. עכשיו, <laughs> שאלת כאילו, אז סטורי טיילינג, המטרה שלו זה, 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 זה להביא את מה שיש בי באמת, מה שמישהו חד בי באמת, מה שאני רוצה להביא לעולם, ואולי גם ללמוד מה אני יכול לשנות בצורה שבה אני עושה דברים כדי שהעולם יבין אותי יותר טוב. כן? נגיד, אם אני עכשיו יועץ משכנתאות ואני עושה עבודה ממש ממש טובה, אבל אנשים לא רואים את זה. אז אולי אני צריך להשקיע פחות זמן במוצר ויותר זמן באיך שאני מציג את עצמי או להביא את עצמי לעולם. למשל.
0: ואז מה, מה נביא בסיפור?
1: עכשיו, כאילו העניין של סיפור זה למשל, בואי תספרי לי סיפור על, אני לך דוגמה של סוכן ביטוח, בסדר? אוקיי.
0: Okay.
1: כאילו, את מכירה מישהו שאוהב לטבע ביטוח? לא. No. לא. כאילו, סוכן ביטוח, פגישי <גוזית> סוכן ביטוח. זה מאוד יותר
0: מעדבן, וזה קרה לי השבוע, זה ש... אומרים לי שמה ששילמתי עד השנה והביטוח הזה כבר פסה, כן. אז בגלל שהמחזורים של העסק השתנו לטובה, אז עכשיו את צריכה לשלם יותר גם בדיעבד, זה יותר נגבה. כן.
1: אז, אז כאילו, כל פעם שאתה מדבר איתי בחברת ביטוח או מסוכן ביטוח, זה כמו לבקר אצל חופש שיניים, זה, זה אותו תענוג,
0: ממש, אה? ו...
1: אז אתה אומר כאילו, וואו, איזה, איזה מקצוע נוראי, זה סבל נוראי. עכשיו, הם, הם יודעים שאתה לא מבין מה אתה קונה, לך אין מושג, ואז הוא אומר, טוב, אני רוצה להסביר לך, שתבין מה אתה קונה. עכשיו, שאלה, מי רוצה להבין? האם אני באמת רוצה להבין מה אני קונה? התשובה היא לא. עכשיו, אבל אין אופציה אחרת, אתה חייב אתה, להבין. עכשיו, ואני אומר, יש אופציה אחרת. כי רוב המוצרים שאני קונה בחיים שלי, אני לא מבין כלום, נכון? ואני לא צריך להבין מבין כלום. כן, אבל זה חשוב. יופי שזה חשוב, אבל עדיין.
0: אבל אני חושבת שהם יותר מדברים לא על מה אני קונה, אלא על השקט שיהיה לי בזכות זה שאני אקנה את זה, 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 או מה יקרה לי במידה ו... זה גם כן, אם, מי... לא לא.
1: אם את מאמינה לזה, יש לי דירה נפלאה למכור לך באוקראינה. <laughs> כן, הרי <laughs> אנחנו יודעים... זה בערך אותו דבר. <laughs> דבר. אנחנו... <laughs> לא יהיה שקט ולא יהיה... יש... <laughs> <אז laughs> זאת אומרת, <laughs> אם, <laughs> אם, <laughs> אם אני עכשיו <חושב laughs> שואל בן אדם שיצא ביטוח, והוא סגר איתו עכשיו עסקה, אתה אומר לו, רגע, יש לי עסקה יותר טובה. הוא לא יודע אם זה נכון או לא, אין לו מושג אם העסקה שהוא קיבל טובה או לא. אגב, הביטוח שקנית, אתה יודע שכשיהיה מקרה ביטוח הם לא ישמעו לך. הם יגידו לך, אה, לא אמרת לנו, יש החרגה. ב... עכשיו, מאיפה הוא יודע שזה נכון או לא נכון? הוא לא יודע, כי הוא לא מבין מה הוא קנה. עכשיו, אתה אומר, הוא קיבל לעצמך הסבר ב- 45 דקות, ואין לו מושג מה הוא שמע, כי אי אפשר להבין.
0: זה, זה מסובך. עכשיו אני אשאל אותך מהצד השני בתור קונה של ביטוח.
1: זה לא מהצד השני, זה הצד. זה הצד. אה,
0: אה, זה לא, הצד. ויש פה, אתה יש פה את הפן העסקי של אה, סוכן הביטוח, הוא משווה כדי שאני, ל- 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 ואיך, איך הוא משווק את זה על הגורף, ואיך אני כקונה יכולה... שאני,
1: מה שאני אומר שזה אותו צד. אני, או, העיקרון הוא פשוט, אם קשה לך למכור, קשה להם לקנות. אם להם יהיה קל לקנות, לך יהיה קל למכור. ואז השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך בתור בעל העסק, בתור נותן השירות, זה איך אני יכול לעשות את זה קל לבן שמולי, להבין שההחלטה לקלוט ממני היא החלטה נכונה. זה המשימה שלך, לא לעבוד עליהם, לא ללחוץ עליהם, לא לרמות אותם, לא לשקר להם. זה מה שצריך לעשות, להקל עליהם, להבין שהם... עכשיו, מה יכול להקל עליי? כל מיני דברים יכולים להקל עליהם. למשל, אם אני עכשיו, במקום נגיד למכור לך את ה... להגיד לך, זה הפוליסה שבאתי בהלך, אני אגיד לך, תראי, יש כל מיני פוליסות ש... שאפשר לקחת, אבל <אז> מה, יש לי, יש לי טריק בשבילך. יש לי גישה לחברות הביטוח, ואני רואה מה, הב... מה העובדים של החברות קונים לעצמם. <אז> עכשיו, אם נגיד הייתי מגלה לך שנגיד בחברת מגדל, עובדי חברת מגדל לא קונים פוליסות של מגדל. <אז> זה היה אותך? בטח. <אז> מה הם כן קונים? הם קונים, הם קונים הם, הפניקס. אתה אומר, וואו, אז אם הם קונים, בפניקס, כנראה שהפניקס כן, זה, זה, אתה, זה אתה... החברה ש... עכשיו, איזה פוליסה הם קונים שם? תראה לי את מה הם קונים, מה הכי פופולרי, ואת זה אני אקנה. <אז> ככה אני יכול לקנות מוצרים שהם טובים. תמצא לי אנשים שהם פחות או יותר כמוני גם, מבחינת <אז> גיל, גיל השכלה, מצב מפתחתי וכולי, שזה אומר שגם השיקולים שלהם דומים לשלי. אני יודע שהם מבינים בביטוח, אני לא מבין כלום, אבל הם מבינים. ואם הם בחרו בזה, כנראה שזה הכי טוב. ואז אני לא צריך לסמוך על הסוכני ביטוח. ואז יכול להיות את כל פער האמון. אני לא צריך להבין מה אני קונה. אז זה אני קורא לזה סטורי מייקינג. כי אתה אומר, כי זה מחייב אותך גם לשנות את הדרך שבה אתה מוכר. עכשיו אתה אומר כן, אבל אין לי מידע כזה. בסדר, אז תחפש משהו אחר. אין לי מידע של מה קונים סוכני ביטוח. מה קונים עובדי חברות ביטוח לעצמך.
0: אבל אם אתה אומר חברת ההייטק או איזה מותג אחר שאתה יכול... תחפש משהו אחר. בסדר,
1: אבל הנקודה היא שמה שאמור להנחות אותך, להוביל אותך...
0: זה כל הזמן לחפש את ההוכחות החברתיות האלה שיקנו איזה
1: סיפור זה פרשנות, זה דרך אחת. מה שאני רוצה בכותרת, לחשוב איך להקל על בן אדם לקנות ממך. הוכחה חברתית זה דרך אחת, יש עוד דרכים, יש עוד הרבה דרכים, אבל מה שאתה רוצה זה להקל, להקל על אנשים לה, לה, להרגיש שהם קיבלו את ההחלטה הנכונה. הבנו שהמטרה שלנו בתור, בתור אנשי, אנשי שיווק, בתור יזמים, בתור מנהלים, זה לעשות את זה קל יותר לאנשים לקנות, וזה מה שצריך להנחות אותנו. כל נסתכל על הנקודת מבט של, של הלקוח, יש תרגיל שאני עושה ב, בהרצאות השדות, שאני אתן לאנשים, לתופף שיר שהם חושבים עליו, והבעיה השני צריך לנחש מהתפוף מה השיר. Okay. עכשיו, ברוב המקרים אנשים לא מצליחים לנחש, ואז הבן אדם שתופף אומר, איך אתה לא מצליח? ما, אתה לא מבין? עכשיו, הבן אדם שמתופף את השיר, שומע את השיר בראש שלו. הבן אדם שצריך לנחש, סתם שומע כזה תפוף חסר משמעות על השולחן. והפער הזה זה הפער בין מי שמוכר למי שקונה. אתה בא למכור את המוצר שלך. לא משנה במה אתה עוסק, אתה עושה את זה כנראה כמה שנים, <אק> אתה כנראה הכל מכיר את, את כל הניואנסים, אתה יודע מה, מה לעשות ואיך לעשות את זה. אתה יודע מה לשאול, אתה מכיר את זה, אתה יודע שאתה טוב, יודע שאתה... אבל הבעיה שבא לקנות בך, אין לו מושג מי אתה. אין לו מושג אם זה נכון, אין מושג אם זה מתאים לו. אם הוא יצטרך עכשיו להסביר למישהו אחר למה הוא בחר אותך, הוא לא יודע. ועכשיו רוב האנשים... זה כבר מאוד יפה, היא
0: מאוד ממחישה את העניין
1: הזה של... יש פער ידע. עכשיו במקום לכעוס על אנשים שהם לא יודעים את מה שאתה יודע, את הידע שצברת בעשר שנים או יותר, זה לא צריך לכעוס, פשוט צריך להבין ולעבוד בהתאם. אני תמיד לאנשים, פסקי החינוך הם קשים מאוד, תישארו פסקי השיווק. והעבודה שלנו זה לעשות, זה קל ללקוח לקנות, קל זה אומר להבין אותו, להבין אותו, אותה, ולא לכעוס שהם לא יודעים, הם לא יודעים. ו... ו... יש לי גם כל מיני כללי אצבע של איך אני יכול לדעת שאני לא מבין מה אני עושה. איך? כן, למשל, בשיווק, כן? שאני אומר דברים כמו הערך המוסף שלי. אם אתה אומר את המילה הערך או את הביטוי הערך המוסף, כן, סימן שאתה לא <ש- מבין <ש- את הלקוח שלך. כי הלקוח לא יודע מה הערך שאתה מציע, אז הוא בטח לא יודע מה הערך המוסף. במסף. עכשיו אתה, כשאתה אומר ערך מוסף, אתה משווה את זה למתחרים שלך, שרוב הסיכויים שהלקוח שלך לא בדק.
0: וזה שוב אותה מנגינה שלא מתופף בראש, okay. שהיא רק אצלך בראש, ולא... לחלוטין, זה לא בראש שלך.
1: עכשיו, כשאתה אומר ערך מוסף, היחידים באמת, כן, חוץ ממקרים יוצא דופן, אבל כאילו, רוב הסיכויים של שמתאימים להבין מה הערך המוסף שלך, זה המתחרים שלך, והם לא קונים ממך. אז אין טעם לתת ערך מוסף, הרבה יותר חשוב להבין מה הלקוח עושה. תסתכלי כמעט על כל תחום, לא כל תחום אבל כמעט כל תחום. כן, נעשה את זה, מה הבוגר, הבוגר, המותג ההמבורגר הכי מצליח בעולם? מקדונלדס זה ההמבורגר הכי טעים? הכי זול? לא.
0: אין לי פה לשווק גם את הבת שלי, אז אני אגיד bbb, הבת שלי זכיינית של bbb. בסדר,
1: אבל גם bbb זה לא ההמבורגר הכי טוב בעולם. ברור. והנקודה היא של המקדונלדס זה מותג סופר מצליח, וקל נורא לבדוק אותו, נכון? אתה נותן ביס ואתה... והמותג מצליח. איך הוא מצליח אם הוא לא הכי טעים? המותג הכי מצליח בעולם הפיצה זה דומינוס פיצה. זה הפיצה הכי טעימה? הכי זולה? אז הכי מצליחה. המותג הכי מצליח בעולם של רהיטים זה איקאה. זה הרהיטים הכי טובים? הכי זולים? לא, ולא. אז איך זה יכול להיות?
0: איך זה יכול להיות?
1: זה הקפה הכי טוב זה סטארטבקס, נכון? הכי מצליח. האם הוא הכי רוב האנשים יגידו לא. והנקודה, זה הנקודה, זה לא. אז בוא, בוא תבין שה, שהסיפור שאתה סיפור על עצמך על העולם, של איך העולם עובד, שהערך נמצא במוצר, והמוצר הכי טוב מנצח. הוא סיפור לא נכון. תסתכל על עצמך, ת... לך תלדוד את עצמך, את החמישים ה50... המוצרים הראשונים שאתה מוצא אצלך בבית, ותשאל אצלך למה קנית אותם. ו-47 ו... פעם מתוך 50 התשובה תהיה, אין לי מושג, <laughs> <laughs> אין לי מושג, <laughs> אני לא יודע. וזו תשובה נהדרת, כי זו תשובה מלאה בענווה, וזו נקודת פתיחה מאוד טובה להתחיל ממנה.
0: מה בכל זאת מביא אותנו
1: לקנות? יש הרבה דברים שאין, אבל בואי לך דוגמה, דוגמה ש... כאילו, שוב, אני אתן לך דוגמא שאני בצד של המותגים, כן? תמיד, אני לא. אבל <ע> <ע> מותג שעבדתי איתו בעבר, שהוא מתעסק ב, בתחום של צעצועים, צעצועים ותינוקות, וניסינו להבין איך, איך קוראים לנשים לקנות יותר. עכשיו גילינו שהלקוחות הכי, טובות, הכ, הכי טובים למוצרים האלה זה נשים. נשים עובדות, בעיקר נשים שמרוויחות כסף טוב, נשים שמרוויחות שכר גבוה. למה זה? כי יש להם קריירה. עכשיו, כמעט כל אישה שאת מכירה שיש לה גם קריירה וגם ילדים, היא נמצאת בדילמה, נכון? כי
0: את היא צריכה הצפון... לוותר על משהו.
1: עכשיו, יצור המצפון זה מילה מאוד עדינה. כן? יש לנו קולות בראש ה... ויש הרבה מאוד מאבקים רגישים שהם לא מתבטאים במילים. זה קורה בת... בתוך הבטן שלנו, כזה. וכאילו כשאת נמצאת בעבודה עכשיו ופתאום את מקבלת הודעה מהגננת שהתינוק שלך עמד פעם ראשונה. ואת אומרת לעצמך, איזה ימה מגיעה אני, במקום לדימויית שלי דיוב אני נמצאת. וזה מצד אחד, ומצד שני יש קול אחר שאומר למה שאני אוותר על עצמי, אני אשאף כל היום חיתולים בימה, לא אני רוצה גם קריירה, אני רוצה גם ביטוי עצמי, אז את רוצה גם וגם, אבל אי אפשר. אז מה את עושה? ומה שהבנו זה שהנשים האלה, הן יוצאות בהפסקת צהריים לעבודה ויוצרות בקניון, נכתבות כן? לחנות וקונות מה? את הצעצוע הכי יקר בחנות.
0: ויש פה דגש על היקר.
1: יקר, למה? כי אז זה מסדר להם, יש משהו שנקרא דיסוננס קוגניטיבי. כן, שזה אומר את הקונפליקט הזה בתוך... ב- הם ב- חייבות בתוך לעשות
0: קנפש. שם שקט בתוך הקונפליקט ב- הזה ב- ואז הם... ב-
1: ואז, ואז, כאילו, למה אני עובד כל כך קשה? כדי לקנות לילד שלי את הצעצוע הכי יקר. שאני יכול לתת לילד שלי את הצעצועים הקרביים. זאת אומרת, שהדרך שלנו להגדיל מחירות הייתה להצדיק מחיר גבוה. להעלות מחירים ולהצדיק לך. זאת
0: על... אומרת, אם נחזור להצים מהרגע של ה-600 שקל, אנשים באופן כללי, כדי לעשות את השקט הזה, הם צריכים שהמחיר יהיה גבוה, נכן. הם זקוקים למחיר בלי. הגבוה. שהצעצוע יהיה זה... יקר, שהבגד יהיה יקר, יקר, אחרת זה לא עושה את השקט הזה.
1: אם תדברי איתם על זה, הם יגידו לך, מה פתאום, אני רוצה שזה יהיה זול. כן? אז, ו... ופה יש את העניין של להבין איך אנשים מתנהגים כשהם קונים, או כשהם לא קונים. במצב החברתי,
0: נכון? אנחנו נגיד את הדבר הנכון, אנחנו... אני עושה לאנשים,
1: תבדקו את עצמכם, כמה אנשים פה יצאו מהשירותים מה בחודש האחרון בלי כמה... לשלוש את
0: הילד? כמה אין להם אומץ להגיד
1: את זה? אין להם להגיד, אבל הם צוחקים, הם צוחקים כי הם יודעים שהם עשו את זה. כמה אנשים פה שלחו, קיבלו אס אמס תוך כדי נהיגה בחודש האחרון, והם צוחקים כי הם עשו את זה. כמה אנשים פה אוכלו יותר ממה שהם צריכים, ואז החדר ממש נגרם את כן? כי הם ידועים שעושים את זה. עכשיו, אם תשאל אנשים, רגע, אתה יודע שזה לא טוב? כן, אני יודע. אז למה אתה עושה את זה? הוא לא יודע למה הוא עושה את זה. פשוט קורה. כי יש הבדל בין איך אני מתנהג בפועל, למה אני, למה אני מציג לעולם. עכשיו, במקרה של הנקודה של האימהות, יש, יש להם שם צורך להצדיק את זה שהן עובדות, ואז הם גם יקנו חיתולים יותר יקרים. הם יקנו אוכל תינוקות יותר יקר. הכל יהיה יותר יקר, כי זה מצדיק להם את, ה... את הסיבה שהם עובדות. זה למה אני עובדת. אני עובדת כדי
0: שיהיה לי מספיק כסף כדי לקנות לילד שלי את הכי יקר
1: שיש. עכשיו, המחיר הגבוה הוא לא, צריך, הוא לא יכול להיות תלוש. הוא צריך לבוא עם הצדקה. הצדקה היא כל מיני דברים, טכנולוגיות חדשות שיש במוצר, או פיצ'רים חדשים, או... זה, זה התירוצים שאני מספר. אבל זה לא הסיבה למה אני קונה. ובכל דבר שאני עושה יש סיבה שנשמעת טוב, וסיבה אמיתית. והסיבה האמיתית לא נשמעת טוב. נורא, זאת אומרת
0: שמה יהיה משהו
1: ש... היא לא נשמעת טוב, היא בדרך כלל אפילו מביכה ומטומטמת. שהם ו... שאיפה בפני
0: עצמם לא מסוגלים להודות
1: בה הרבה ו... פעמים. ואז כשגם מדברים על זה, אני חושב, כן, אני לא כזה, אני לא כזה. אני לא כזה שאני שונה. ועכשיו, וה... זה... אם אתה במצב חברתי, אז זה בסדר, שיגידו מה שהם רוצים. אבל אם זה משבש לך את הדרך שבה אתה מפעיל את העסק שלך, אז אתה טועה. כי אתה לא מבין את הלקוח. עכשיו, זה מקרה ספציפי, כן? יש כל מיני, וזה העניין שאמרתי לך, שסיפור צריך להתחיל מתובדת לקוח. אני צריך להבין מי הקהל שלי ומה חשוב לו. עכשיו, ברוב המקרים הקהל שלי בעצמו לא יודע. איזה רק.
0: שאלות אני אשאל כדי לנסות להבין איך הקהל שלי חושב, מה חשוב לו? יש, יש, זה יש. תן לי איזה שתיים
1: שאלות. יש הרבה מאוד דברים שצריך להבין, אבל נגיד, כן, יש שאלה למשל, איזה דבר הלקוח הזה, נגיד מי הלקוח הזה היה רוצה להיות, דוגמה, כן, זה נקרא, זה, זה שייך לקונספט שנקרא אספיריישנל אידנטיטי, וזה אומר שרוב האנשים שאת פוגשת בעולם לא מרוצים ממי עכשיו הם לא יגידו את זה, הם פשוט יעמידו פנים שהם יותר צעירים, יותר יפים, יותר רזים, יותר חכמים, יותר זה, יותר זה, יותר זה, כן, הם, הם הם ייצרו תדמית מסוימת, והתדמית הזאת, הם, הם גם יהיו מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף כדי להמשיך לתחזק אותה, כי מבחינתם זו המציאות, מבחינתם הם לא משקרים. זאת אומרת, שנגיד, יכול להיות בן אדם שהוא בן 22 ועובד בשירות לקוחות באיזו כבלים, והוא מרוויח 6,000 שקל בחודש או משהו כזה, אבל הוא יקנה אייפון, אייפון 14 פרו-מאקס ב-6,000 שקל, שזה כמו המשכורות שלו. כדי להיות. למה? כי הוא לא פחות טוב מאף אחד אחר. הוא כאילו, עכשיו הוא אומר, אה, אם אני עכשיו, אני גר אצל ההורים שלי, אבל אף אחד לא יודע את זה, כן? כי אף אחד לא מבקר אצלי בבית. מכונית, אני יכול להגיד שאין לי מכונית מתוך אג'נדה. כי אני נגד זיהום אוויר ונגד זה,
0: זה משהו שתמיד ילך. אבל כולם רואים. טייפון
1: שלי כולם רואים. עכשיו, שוב, צריך להיזהר פה גם לא להיכנס למקום שאתה לועג להם. אתה לא רוצה לבקר. אתה רוצה להבחין, לחנך. המטרה בלהבחין זה להבין מה הבעיה הזה רוצה להיות. עכשיו אם הוא רוצה להיות משהו, תסתכלי על אינסטגרם של בן אדם, ואת רואה מי הוא רוצה להיות. אם הוא מצולם עם הרבה אנשים מחובק וכולם שמחים ומחייכים, חשוב לי נורא להראות לי שיש לי חברים. חברותי. אם, ואו... אם, אם אני מעלה כל הזמן כאילו, מותגי יוקרה, זה סימן שאני נורא נורא רוצה שיהיו לי מותגי יוקרה. לה... בפועל, זאת אומרת, אני נגיד, אם אני אראה עכשיו חבר עם פרארי, אז, אז אני אבקש ממנו להצטלם באוטו, ואני אעמיד פנים של אוטו שלי. או שאני אצטלם בבית של מישהו, וכאילו אני אשחק אותה, כאילו זה ברגל שאני צורר זה המקומות שאני צורר בהם. יש אנשים שהולכים למסעדות מפוארות, ו... 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 ואת רואה שכל הזמן סביב זה, או שהם מצטלמים בפתוחות מסוימות, או עם בגדים מסוימים. כל אחד מראה לך את מי הוא רוצה להיות. הם לא מראים לך את זה, זה מי אני רוצה להיות. וכשאתה משווק, אתה רוצה לשווק לבן אדם את מי שהוא רוצה להיות. בגלל זה גם יש הרבה מאוד עניין של דמוגרפיה. נגיד, אתה אומר, רגע, אבל יש לי פה בן אדם בן 45, כן, אבל הוא לא רוצה להיות בן 45. הוא, רוצ, הוא מאמין שמנטלית, הוא בן 32, הוא צעיר ומגניב. זה שאתה חושב שהוא כבר זקן, כן, זה בעיה שלך. עכשיו, יכול להיות שהמספרים הם כאלה. אגב, כאילו 80% מה- מהאנשים הם, 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 הם בכל העולם, זה, זה, זה כאילו נכון, כאילו across the board, 80% מהאנשים הם, הם אנטי זקנים, הם חושבים שזקנה זה דבר נוראי, אגב גם זקנים, <אח> כן סלור, עכשיו יש 14% שחושבים שזקנה זה דבר טוב ושישה הם אדישים, שישה אחוז, עכשיו זה נכון גם ביפה, 80%. ו- זה, 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 כאילו 80% הם נגד. כן,
0: כי אני חושבת שזה הפחד מהסוף, כי יש שם אולי איזה... איזה לא בהכרח,
1: כי שלי גם מישהו בן 20, הוא גם שונא
0: זקנים. בדרך כלל, לא. 80%. אבל גם זקנים זה, 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 דבר יחסי. זה, כשהייתי ילדה, אז אנשים בן ל- 40-50 נראו לי זקנים, כן, והיום כשאני בת 50 כן. זה נראה
1: לי... זה למשל משהו שמעניין זקנים. כן, נגיד, את לא, 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 לא תמצאי בלונדינית בת 18 שמתחבצת בדקויות האלה. כן, זה, ככל שאתה מתבגר, אתה אומר, כן, אני לא בדיוק זקן, כי פעם זה היה זקן, היום זה כבר לא נחשב. לא,
0: זה עניין של ראייה, הכוונה
1: היא... זה כבר סיפור שאני אספר לעצמך. כל כך זה בסוף סיפורים שאנחנו
0: מספרים לעצמנו. בדיוק,
1: זה זה, אני יודע, עכשיו אני אומר, הקטע של זה לא, זה לא להגיד, אה, אם אני חושב ככה, סימן שזה מציאות. ברור שאתה תאמין בזה, אבל זה לא בהכרח נכון. מה שכן חשוב מבחינה שיווקית, שזה מה שמניע אותך. ויש לי חבר שהוא בן 70, והוא uh, כאילו מדבר, הוא אומר, yeah, הוא אתה בן 70. זאת אומרת, כן, אבל מנטלית אני בן 40. <laughs> זאת אומרת, השיעה, הוא מרגיש שהוא לא בן 70, כן? ומה שחשוב לך, לצורכי שיווק, זה מה הוא מרגיש, מי הוא מאמין שהוא.
0: ואז איך אתה פונה לבן 70 אתה פונה אליו,
1: אתה, אתה מראה לו שזה משהו של צעירים.
0: ואז, דם, ואז, שהוא ואז, יכול ואז. להיות
1: שייך עדיין לעולם הצעירים. עכשיו אני, זה, המילה שהוא יכול להיות שייך עדיין, וזה, זה כי הוא אומר שהוא לא. חס וחלילה, אני אומר לו, הנה זה, זה מוצר של צעירים, וזהו, אני לא צריך לעשות שום דבר יותר. בשנייה שהבנתי שזה מה שחשוב לו, זהו, זה עבד. הוא, הוא ייקח את זה, כי, כי, זה, זה, כי זה מתחזק את מישהו, מבחינתו. מבחינתו זה, 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 זה לא שאלה בכלל, שאם, אם הוא יקנה או לא, ברור שהוא יקנה את המוצר של הצעירים. כי זה מי שאני. וזה כוח עצום. יש דברים ש... שזה מישהי, תגיד אם יש לך סופר שאת נורא אוהבת. עכשיו לא משנה מה יכתוב ואיזה ספר הוא יוציא, את תקני את הספר. גם הספר האחרון שלו היה פחות טוב, ואתה <אח> מרגישה שהוא ממחזר את הרעיונות, את אומרת כן אבל זה חלק ממי שאני, אני קורא את הספרים שלו. ואת תעשי את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שהוא ממש ממש יזאף. ואז תשני זהות. והעניין שלנו זה להבין מי הלקוח שלי רוצה להיות. הלקוח הוא חשוב לו נורא להיות אבא מהוריו, חשוב לו להיות מישהו ליברלי, חשוב לו להיות זה שמחליט, חשוב לו להיות חכם. מה חשוב לו? כאילו, כל אחד עם חשוב לי לא לטעות, וזה נכון, B2B, B2C, זה לא משנה. כאילו, בכל עולם יש לך את השיקולים הרגשיים. ובעולמות של B2B, אגב, זה הרבה יותר חמור. כי ב b 2 כאילו, כשאתה מוכר לעסקים, אז לכאורה כל השיקולים הם רק עסקיים ורק נטו ביזנס.
0: אבל בסוף זה אנשים
1: זה ש... שעומדים ב... כי זה פסאדה, כאילו אתה אומר, זה, זה... תמי... זה שם בן... בן אדם שאומר, רגע, אבל אם אני אבחר את המוצר הזה וזה יתקלקל, או שזה יעשה בעיות, או שהטמעת תהיה מורכבת עכשיו, מה אני עושה עם זה? כאילו, זה הראש שלי, אנשים יגידו, למה בחרת את זה? כן, יש מישהי שמתעסקת בגיוס כוח אדם, והיא עבדה עם מנהל, מנהל מאוד קשה, והוא רצה לגייס איזשהו מנהל פיתוח לתפקיד. וכל פעם הוא עשה לה רשימה של, של הדרישות שלה. וכל פעם היא הביאה לו מעמדים לפי הדרישות, והוא כל פסל אותם. בסוף היא אומרת, אוקיי, יש לי פה מעמד שהוא לא לפי הדרישות שלך, אבל הוא יתאים לך בול. אני מכירה אותך, אני מבינה אותו, אני מכירה את התפקיד, זה בול יתאים. הוא אומר לה, תשמעי. אני מוכן לקבל אותו למרות שהוא לא לפי הרשימה שלי, אבל אם הוא לא טוב זה הראש שלך. אז היא אומרת לו, אז לא צריך. תישאר עם ה... תמשיך לחפש לפי הרשימה
0: שלך. למה שאני אקח <אנ>
1: סיכון אישי? כי אני רוצה לעזוב להיות יותר טובה, וזה מה שקורה בארגונים. יש הרבה מאוד שיקולים <אנ> שמתחת <אנ> לפני השטח כזה, שתאמור, אז אתה אומר, זה לא צריך, אם אתה מעניש אותי על זה שאני מנסה לעשות יותר, ולא מתגמל אותי על זה שאני מצליח, אז לא צריך,
0: לא אעשה כלום. לצערנו זה קורה המון בחברות גדולות במיוחד. אני ברור,
1: לא, רק לא לצערנו, זה פשוט קורה. אני לא כועס.
0: אני חושבת שכן, כי אנחנו מפסידים הרבה מאוד דברים טובים. לא אני יכולה להגיד לך שציו לפחות, כן. אני מאוד משתדלת לא לעשות את זה. אני כן משתדלת לתת לעובדים שלי להביא את, ה, את היוזמות שלהם ואת המקום שלהם. בלי לתת להם... בסוף ए...
1: הסיבה שזה קורה, יש לזה סיבות טובות, כן? והסיבות הכי טובות זה שתמיד כאילו מישהו נשמע ממש חכם וממש מקצועי, כשהוא עושה את ההתנהגות, כשהוא מתנהג בצורה שלצערך. ומדייק, מה שחשוב לבעלי עסקים קודם כל זה ודאות. ואז מה שנגרר מזה, זה אומר שמי ש... אם אתה לוקח סיכון אישי, אז הראש שלך. ואם <מדים> לא, לא
0: אז זה יהיה כסיכוי. את אני אתה לא אה, אה, מגבה את העובדים שלך וייתן להם גם לטעות, ומבין שטעות של עובד היא חלק מההצלחה העסקית שלך, אז...
1: אז אני, אני יכול להגיד לך משהו אחר. במנה, כאילו, תורת, מנהלים מגיעים לתפקיד, יש להם בין שנתיים לארבע שנים בתפקיד. אין להם זמן.
0: הם <מת> צריכים <מת> שבמשמרת שלהם הכל אין אין יהיה
1: ביי זה לא סתם אנשים מתנהגים כמו שהם מתנהגים. כן, עכשיו הוא יהיה נחמד וזה, והוא יבנה תשתית נהדרת לעתיד, והמנהל שיחליף אותו יקטוף את כל הפירות. עכשיו, כשאנשים מתנהגים בצורה שהיא קצרת טווח וגסת רוח ותועלתנית ולא רגישה, יש לזה סיבה. והסיבה היא שמישהו שמנהל אותם, מתנהג אליהם בצורה שהיא לא רגישה. עכשיו, אם האנשים היו, אם הדירקטוריון היה נחמד למנכ"ל, המנכ״ל היה נכבד לסמנכ״לים והסמנכ״לים היה נכבדים להוביל. זה,
0: זה כל כך נכון ואני רואה את זה כל כך הרבה, את ה-DNA שעובד ש-
1: ש- ש- מלמעלה לבטל. כשאתה יכול להירגע זה לא יקרה, זה לא, זה, זה, זה לא יקרה, ולכן, <laughs> <laughs> המטרה של זה, אני אומר, תמיד העבודה שלנו זה לא לחנך, זה לא לחלק ציונים, אלא להבחין. וכשאני מבחין אני מבין מה הבן אדם הזה צריך, מה הוא רוצה להשיג, ואני יכול, יכול לראות אם אני יכול לתת לו את זה
0: שזה אני חושב שזה חלק הכי קשה, לדעת לוותר על הביקורתיות והשיפוטיות, ובאמת, מה שאתה אומר, רק לשים מצלמה ולאבחן.
1: הפרס הגדול זה לא הביזנס, הפרס הגדול זה המקום האישי שלך. מה זה אומר? כי כשאתה מפסיק לחלק ציונים לאחרים, אתה גם לא מחלק ציונים לעצמך. עכשיו תחשבי, כאילו, בעם טיפוסי, קם בבוקר, הולך לישון, ולפני השינה הוא מתחסח שיניים, הוא מסתכל על עצמו במורה ואז יכולים להיות כאילו אחד משני דברים, או שהוא מסתכל על עצמו ומתחיל לעשות כזה, אז איך סה, איזה מגעיל אתה, איזה אפס אתה, איזה אידיוט, תראה איזה זקן נהיית, איך סה וכולי יכול להיות כזה או יכול להיות של וואו איזה מהמם אתה. עכשיו, מה יותר סביר שיקרה לבעיה שכל היום מבקר אחרים?
0: ויבקר גם את
1: עצמך. ברגע שאתה משחרר את הביקורתיות הזו, מה קורה לך? אתה גם
0: נחמד לעצמך.
1: אז זה בעיניי הבונוס העיקרי שאתה מקבל. זה לא קשור לביזנס, זה קשור לאיכות חיים שלכם עצמך. ואנחנו מדברים על עצמנו בצורה שאף אחד אחר לא היה יכול לדבר זה מדהים. נכון, הקטע הזה של מטומטמת, מה את עושה? מי היה מזלם להגיד כזה דבר, מטומטמת, מה את עושה? אבל
0: זה בקלות,
1: אבל לעצמך בלי בעיה, ידעתי שזה תמיד קורה לך. זה לא נכון, זה לא תמיד קורה זה קרה פעם, הכל בסדר.
0: אתה חושב שאפשר פעם, יש משהו לעשות כדי לשנות השיח הזה שלנו עם עצמנו?
1: כן, אם אתה... אתה מפסיק לחלק ציונים לאחרים, תפסיק לעשות אתה אומר,
0: תתחילו במקום חיצוני וזה...
1: תתחיל במקום קל, אני מאוד אוהב את הקטע של... אם אתה רוצה לשלם לעשות שינוי בזירה אחת, תתחילו אותו בזירה אחרת. ותראה לעצמך שאתה יכול, או תתחיל בקטן, נגיד, אם אתה רוצה לחסוך כסף, אז תתחיל ב-50 שקל בחודש. עכשיו זה שום דבר, אתה לא יכול להגיד שזה יכול לחסוך 50 שקל. ואז אתה שם 50 שקל ואתה ואחרי כמה חודשים אתה רואה שחסכת, ארבעה חודשים ברור וחסכת 200 שקלים. כלום כסף, אבל אתה אומר עכשיו אני אתחיל לחסוך 100 שקלים בחודש. ואחרי זה אתה אומר, אני אחסוך 500 שקלים בחודש. או... עכשיו, בסוף השנה הגעת ויש לך בערך תקציב לא... לאיזה סוף שבוע או משהו. כאילו, זה שום דבר, זה לא מספיק. אבל קרה עוד משהו. הפכת להיות בעיין שחוסך. וזה מה שחושך. בהגדרה,
0: זאת אומרת, אתה כבר מגדיל הפכת להיות בעיין
1: שחוסך. אז הרי שחסכת רק 3,000 שקל או מה שזה היה, אבל הפכת להיות בעיה של חוסך, ואז שינית את ההגדרה העצמית שלך, דרך הפעולות, כי שנה שלמה חסכת. עכשיו לא הרבה, אבל חסכת משהו, אז אתה בעיה של עכשיו מה שנשאר לך זה רק להגדיל את הסכום. הרוב האנשים מה הם מנסים לעשות? מראש לחסוך סכומים גדול, ואז אחרי חודשיים-שלושה פתאום בא להם להוציא את הכסף הזה, כי הם הוציאים לבזבז על משהו, ואז הכל הלך פייפן. ואז זה הפוך, אתה מוכרח לעצמך שאתה לא מסוגל לחסוך. כן, ואז קורה הדבר ההפוך. אז כאילו בקטע של ה...
0: מעניין. כן. אנחנו לא מאמינה שהגענו כמעט לסוף. ווואו, הזמן עבר איתך ממש מהר. כיף. לגמרי. אז בוא נעשה איזה closure, ככה נסכם את הכל, איזה אולי איזה כמה טיפים. אני, אני אגיד לך כאילו, בו, 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 כן.
1: בו. <laughs> אחד הדברים שאם אתה עכשיו, אחד, אחד הסוג הקהלים שהוא בעיניי הכי מעניין, הוא לא הקהל הכי משתלם עבורי לעבוד איתו, אבל הוא קהל שהוא מאוד מעניין אותי ברמה האישית, שזה אנשים שהם בעולמות, בעולמות של מקצועות חופשיים, הם נותני שירותים שהם העסק. והאנשים האלה בעיניי, הנקודה הכי מעניינת איתם זה להגיע למצב של למצוא סיפור התיקון שלהם. כי רוב האנשים שעושים את מה שאת עושה למשל, זה אנשים שיש בהם תשוקה בוערת לעשות איזה שינוי ולבטא את עצמם ולמצוא משמעות בחיים. אז הם לא רוצים רק פרנסה, כי מי שרוצה רק פרנסה אז הולך לעבוד באיזה שכיר בן ואומר תודה רבה, אבל מי שבנה עסק משלו ובמיוחד שאתה נותן את השירות, זה מאוד מאוד אישי, כן אנשים שנותנים ייעוץ לסוגיו, זה מאוד אישי, יש שם מידה גבוהה של אינטימיות ואכפתיות וחיבור ואתה מייצר חברים תוך כדי עבודה, זה לא סתם עבודה מכנית. זאת אומרת, יש שם הרבה מאוד רגש. והבחירה שלנו, בדברים מסוימים, ולא באחרים, היא משקפת גם איזה משהו שהוא טובו בנו. ואני לך דוגמה של, של מקרה של יועץ עסקי שעבדתי איתו, והוא איש משכמו ומעלה, איש מקצוען, ש, שעבד עם, עם קרוב ל חברות, במשך 20 שנה. והוא יושב אצלי ואומר אני רוצה למצוא דרך לבדל שיווקית יותר טוב את עצמי וכולי ומה עושים. זאת אומרת תראה אתה כל הזמן מדבר איתי בצורה של, בצורה נורא שכלתנית ומדבר איתי על יתרונות. ו... עכשיו ברור שאתה חכם וברור שאתה מנוסה, כאילו, אבל גם המתחרים שלך אותו דבר. כן, כאילו אתה יכול להגיד שאתה קצת יותר או אבל זה לא באמת אומר משהו, כאילו, כי כל המתחררים שלהם הם גם, אנשים שמתעסקים ייעוץ עסקי הם חכמים, נקודה, כן, אז אולי יש עשרה אחוז שלא, אבל רוב האנשים שמתעסקים בעולם הזה, שנמשכים לעולם הזה, הם אנשים מאוד אינטליגנטים, זה לא מספיק, זה תנאי סף. ואז אמרתי, בוא נעזור רגע את הביזנס, בוא נשאל, תספר לעצמך בתור ילד, איזה ילד היית? אז הוא אומר לי, הייתי ילד מעל שמחת חיים, ותראה, אתה עצר, אתה הוא אמר לי כן, אתה מאוד שמן, כן. היית ילד שמן? כן. מה זה אומר שהיית... אני פשוט עושה את זריז כזה, אז שלא יישמע שאני לא רגיש. אנחנו ממש
0: בדקות האחרונות.
1: היית, <דקות האחרונה> היית ילד שמן? אז כן, כן. היית ד... <laughs> כאילו, איך הרגשת? הוא אומר, הייתי דחוי. כן, למה? כי הוא היה שמן, וילדים צוחקים על... על... הוא מאוד מאוד שמן. <laughs> אז ואז אמרתי לו, אז איך קיבלת? ילדים צריכים אהבה, איך קיבלת את הרעש שלך? אז הוא אומר לי, עזרתי לילדים עם שיעור הבית.
0: <laughs>
1: אז אמרתי לו, כבר, כבר בתור ילד בן 10, 11, 12, היית... <תוזיית>
0: היית, <תוזיית>
1: היית יועץ. <תארך> כן,
0: של... היית
1: יועץ. <תארך> אומר לי, כן, ככה, ככה לא צחקו עליי, כי אם עזרתי לך עם שיעורים, אתה לא תצחק עליי, כאילו. ומצוין, וכמה שנים אחרי זה, מה קרה? תמיד יש טראומה בגילי בגרות, לא תמיד, אבל הרבה פעמים. והוא אומר לי, אבא שלי פשוט רגל. أو. כן, עכשיו זה קורה, אבל ו... השאלה היא איך אתה תופס את עצמך בסיטואציה. והוא תופס את עצמו בתור מישהו שמייעץ ועוזר לאנשים, והוא פתאום רואה את אבא שהוא הכי אוהב, לא לעזור, הוא לא לעזור. יכול לעזור לו. זה, זה טראומה, הוא... הוא ספציפית קיבל את זה בצורה נורא נורא טראומטית, לא כי לא היה כסף, אלא כי הוא לא יכול לעזור. <laughs> ועוברים <laughs> שנים, הוא... מקים חברות ייעוץ וכולי, ואני אומר לו בוא נסתכל על רשימת לקוחות שלך. ואני רואה, ואני אומר לו אין לך אף מותג שאני מכיר פה. אם אני אתן לך רשימת מותגים שאני עבדתי איתם, אתה אומר אוקיי, אני קונה מכולם.
0: ואני הסתכלתי, אני ראיתי אלה, קוקה סטיבצקי.
1: את קונה מכולם, כן, נוטרילון של טבע, כאילו זה מוצרים שכולנו קונים, אולי לא את ספציפית, אבל... ואצלו אין אף אחד כזה. ואמרתי לו איך זה יכול להיות? אז הוא אומר לי לא יצא, אמרתי לו 20 שנה לא יצא, זה לא, זה לא חודש עבדת, כן? אז הוא אומר לי מה ההסבר שלך, אה? ואמרתי לו תשמע, מה שנראה לי, מה שנראה לי זה שכל יום אתה קם בבוקר והולך להציל את אבא, אתה כל בוקר הולך להציל את אבא שלך, וכל פעם אתה מחפש עסקים משפחתיים בכוונה, כי אתה רוצה להציל את האבא כדי שהילד לא יסבול, שאף ילד לא יחווה את מה שאתה חוויתה. הוא אומר לי, תעצור, 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 קרים לידיהם, ושם את הידיים והתחיל לבכות. וגבר לבכות, וזה, זה קשה. והוא בוכה, ועכשיו יש לי דברות בעיניים, והוא כאילו מוציא את הכל החוצה, ואומר לי, תשמע, תלת אותי נורא, אבל אמרתי לו, שמע, זה הנשק הסודי שלך. כי אתה יכול לספר לי עד מחר שאתה חכם, ואתה יודע, ותוצאות, וזה, ואתה תשפר לי. זה מה שבאמת מניע אותך. אבל אני יודע אחד שאם אם אני, אם אני בתור לקוח יודע שזה מה שמניע אותך, אז אני יכול לסמוך עליך הרבה יותר בקלות. נכון. כי אני יודע שאכפת לך, אתה לא תיתן <אח> לה בעיקר. אתה
0: הופך להיות שחקן נשמה ולא עוד <אח> שחקן סתם על המגרש.
1: אז זה, זה כאילו הנקודה של, של זה הופך להיות הנכונות מכירה שלך. ואני מסתכל עליך ואני אומר, וואו, אם הבעיה הזה מטפל בי, אז כאילו זה כמו מישהו שמטפל בבא שלו. ו... כשאת דואגת כאילו להורה, את לא עושה חשבון של רגע, הבטחתי לו 16 שעות השבוע, אני לא יכול לתת לא, אין את לזה בכלל, אני אעשה מה שצריך. עכשיו, כשאני מדבר על סטורי טלינג, על זה אני מדבר. שכאילו, אל תבוא, תגיד לי, זה לא צועה, זה שוקולד. לא, זה...
0: אלא מה אני רוצה כל כך שתבין
1: אותך, אחרי זה תבין את הלקוח שלך. אני רוצה שתבין אותך, תבין את הלקוח שלך, אני רוצה שאנשים שהם יקנו, הם יתחברו אליך. זה המשמעות של חיבור רגשי. עכשיו, סטורי טלינג אמר, זה מתחיל בתור מניפולציה, מתחיל בתור בוא נעבוד עליהם ונגרום להם יותר, ופתאום אתה מבין של, רגע, אני לא באמת רוצה לעבוד על אנשים, אני יודע שאם אני אעשה את העבודה הכי טובה שלי מול האנשים שחשובים לי, אני גם ארוויח טוב, אני גם מתפרנס טוב, וגם ואני יכול גם וגם. מקסים,
0: ממש. אליאב, הגענו לקו הסיום, מצער לי. נגיד שלום. אז כן, אז נגיד שלום. אז קודם כל, המון המון תודה, היה לי מרתק. אז נעים מאוד, אני הייתי הדס, הדס דרגצקי הגמון, יועצת עסקית כבר הרבה שנים, אני 20 שנה בעולם העסקים. וגם אני, אפרופו הסיפור שלך, מה שמניע אותי להיות יועצת עסקית, זה הדרך הקשה שאני עברתי לה... okay. והגעתי להישגים שהגעתי, ואני רוצה לחסוך מכמה שיותר אנשים את הטעויות שעשיתי, ועשיתי הרבה בדרך, <laughs> אז לפחות שאותם הם לא יעשו, ולתת להם דרך חדשה ונכונה יותר, לחסוך להם את כל מיני מהמורות בדרך, שחבל שהם יעשו אותן. אז שיהיה לכולם שבת שלום, נתראה פה ביום חמישי הבא.
1: תודה רבה.